Estoy con una persona muy especial, eh, una amiga que quiero mucho, una persona que admiro. Rosabra Henkel, bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias, mi querida Eva. Para mí es un placer, la verdad, poderme reunir contigo y poder charlar un ratito, poder compartir lo que cada una de nosotros ha aportado como mujeres. ¿no? Promover en todo el país una cultura de servicio y cooperación activa de la sociedad civil a favor de los grupos más vulnerables a través de la recaudación de fondos. Esa es la misión que tiene Duerme Tranquilo. Tú eres la presidenta de este patronato y desde que te conozco tienes una entrega, una, pas una pasión, una dedicación impresionantes. Trabajas con un equipo de personas increíble. Eh, ¿De dónde nace esta idea de unir fuerzas, sumar esfuerzos y lograr mejorar la vida de los mexicanos? Sí, mira, te quisiera platicar que yo hace 18 años me nombraron presidenta del patronato del Instituto Nacional de Neurología. Yo ya había venido trabajando en filantropía. Eh, mi trabajo en filantropía tiene 25 años. Empecé eh, dando cursos en Médica Sur. Soy logoterapeuta. Empecé dando cursos. Y cuando dábamos esos cursos, lo que se recaudaba lo dábamos para, para prótesis que necesitaban en Médica Sur. Y de ahí empecé. Después me invitaron a formar parte de una fundación que se llama Luz de Vida, que es para niñitos con, con cáncer, y estuve muchos años como presidenta de la Fundación Luz de Vida. Después fue cuando me invitan al Instituto Nacional de Neurología, hace 18 años, y me di cuenta que yo empecé a hacer varias cosas importantes, había, hacíamos cenas de gala, etc., y la recaudación era muy buena. Pero entendí que como mujeres era muy importante sumar era muy importante estar unidas, era muy importante trabajar juntas. Era, y decidí invitar a, tres, a otros dos patronatos y después fueron cuatro presidentas de los patronatos a que juntas hiciéramos diferentes actividades para la recaudación. Y esta recaudación fuera para cada uno de nuestros institutos y empezar a trabajar con el sector salud. Uno de los principales... Eh, motivos por los cuales era unirnos. Era, en México desgraciadamente se ha perdido mucho la credibilidad en fundaciones. Uh -huh. Y lo que queríamos hacer es, a, a través de la transparencia y la rendición de cuentas, que la gente volviera a creer en las fundaciones. Entonces, cuando hicimos esta fundación, esta fundación nace de la idea de ser un vínculo entre sociedad civil uh -huh. e instituciones del sector salud. Entonces, claro. nos unimos decidimos hacer esta fundación y nada más hacer este vínculo. Este vínculo fue maravilloso. ¿Por qué? Yo me acuerdo. Porque Estuve la gente ahí, os a creer. Increíble. Y además, como dices, una transparencia de cuentas, eh, porque sí, la gente había perdido esa confianza y se necesita mucha ayuda. Y lo que habéis hecho ha sido increíble, porque, como dices, se suman fuerzas, se crea un mensaje de transparencia eh, y... y de conseguir todo lo que se necesita, porque cuando la gente piensa en un instituto, en, piensa en neurología, piensa en los niños con cáncer, todo lo siente muy lejano hasta el día que te pasa a ti. Ese día te das cuenta de que todas esas veces que alguien llegaba y decía necesitamos esta ayuda, era por una realidad que es muy dura de ver. Es decir, ahora acabáis de hacer la entrega de una unidad de trasplantes uh -huh. eh, al Hospital Juárez. Sí, una unidad de trasplantes que se llama Javier, uh -huh. porque siempre te encuentras angelitos en tu vida 
y una de las personas que trabaja, que trabaja en la fundación eh, perdió a su hermano, Silvia Rojo, que está conmigo, y yo hace un año perdí a mi hermano. Por azares sí. del destino, los dos llevaban el mismo nombre y decidimos ponerle Javier a la sala de trasplantes. Qué bonito, Javier se llama mi hermano también. Sí, sí es un nombre muy bonito, sí. pero es increíble cuando te toca y puedes dar de regreso a la sociedad. Eh, yo creo que muchas veces las personas, en general, cuando piensan de filantropía, piensan en estas galas, en estas fiestas, en algo muy glamuroso, pero hay un trabajo enorme detrás de todo eso. Hay un arte también en poder organizar y que salga, es como un negocio, porque sí. mucha gente piensa que se hace una gala muy bonita y que dónde va el dinero, si hay que hacer una gala muy bonita, hay que recaudar el dinero, hay que dejar un profitability y yo sé muy bien, Rosaura, que tú eres ante todo una mujer de negocios, una mujer como que muy, muy inteligente Qué y muy estratega, pero lo eres, es decir, yo creo que... He trabajado toda mi vida. Exacto. Eh, trabajé muchísimos años desde muy pequeña, mi papá tuvo un derrame cerebral y, y curiosamente él estuvo en neurología enterrado muchos años. ¿Por eso te involucraste con neurología? No, curiosamente el doctor Misael Uribe, que era el coordinador de los institutos de salud, me invita a trabajar, hay 13 institutos del sector salud, y porque así es esto porque no hay coincidencias, me pide ser la presidenta de Neurología, del Instituto Nacional de Neurología. Me llama mucho la atención porque fue una coincidencia total. Y dije, pues este es un mensaje importantísimo en mi vida y tengo claro. que, que hacer algo por ese instituto que, que tuvo a mi papá internado durante seis meses. Wow. Seis meses estuvo internado y afortunadamente salió, pero duró muchos años enfermo, pero tuvo una gran ayuda. Y bueno... Todo esto es como la fundación, es, vamos a llamarlo así, es como si yo tuviera un producto. Uh -huh. Un producto que me, me gustaría que la gente comprara. Es un producto de ayuda a los demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi producto? Enseñarles y demostrarles que es el mejor producto, que es un producto que les va a hacer mucho bien, que es un producto que funciona. Y entonces, a través de, esa, de ese marketing, por así decirlo, eh, hemos logrado cosas maravillosas. Porque lo que tengo es en mi poder, en mis manos, el de enseñarles a la gente cómo poder ayudar, ayudar a los demás. Hay muchísima gente en nuestro país que quiere ayudar y no sabe cómo. Claro. Eso es lo que a veces, en lo que, lo que nos, nos hemos topado muchas veces, la gente me dice, yo quiero ayudar, yo tengo muchas ganas, pero no sé en dónde, no sé cuándo. Y muchas veces les pasa que han dado su ayuda a lugares donde no ha llegado, donde tiene que llegar. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como fundación? Que la gente se dé cuenta que sí hay un lugar donde lo pueden hacer, que sí en ese lugar va a haber una rendición de cuentas, que van a ver a dónde llega, cómo llega y lo más importante para nosotros es la credibilidad. Uh -huh. Y a través de demostrarles a la gente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, es la única forma de poder tener credibilidad. Hay mensajes muy bonitos en vuestro sitio web. Por ejemplo, el mejor regalo que puedes dar a alguien es tu tiempo, porque cuando das tu tiempo, das un instante de tu vida que nunca regresará. Eso me pareció tan poderoso, porque al final de cuentas, pues habrá gente que no tiene la capacidad de dar X cantidad de dinero, pero pueden ayudar de muchísimas formas con tal de involucrarse. Hay gente que tiene talento, es decir, hay mucha gente que está enferma, que está en un hospital y que es muy difícil para sus familiares. 
eh, no sé, quizás también se puede ayudar que cuando tú tienes una persona que está eh, enferma, uh -huh. Uh -huh. tú puedes ayudarles sí. también uh -huh. si tú tienes uh -huh. un trabajo o una uh -huh. empresa, uh -huh. el poder darle uh -huh. flexibilidad a esa uh -huh. persona que está uh -huh. pasando por ese momento. Claro. Si hay muchas formas que tú puedes claro. ayudar. Claro. Entonces, cuando la gente dice, me quiero involucrar en algo, bueno, empieza desde adentro. Sí. Es importante darnos cuenta que somos privilegiados y que mucha gente, aparte de que no tiene los recursos uh -huh. para una vida normal, ¿a qué me refiero normal? Que pueda comer tres veces al día, claro. aparte están enfermos. Claro. Entonces, ahí está el punto medular de, del trabajo de tu tiempo. Recaudar fondos, muchas veces piensa la gente que te doy un cheque enorme, de una uh -huh. cantidad enorme ya. ¿no? Uh -huh. Hay muchísimo trabajo. Hay muchas veces la gente, te lo digo porque yo voy mucho a los, a los hospitales, a los institutos, necesita ser escuchada, uh -huh. necesita un apapacho uh -huh. y necesita que todos lo los esfuerzos que hagamos sí les lleguen. Claro. Sí. Entonces, todo esto que tú dices es cierto. ¿Qué pasa? Yo dedico, la verdad, muchísimo tiempo a la fundación, porque para mí no es para nada un sacrificio, es al contrario. Claro. Entre más tiempo doy a mi fundación, entre más estoy cerca de la gente, es cuando yo mucho más me siento con bendiciones, me siento, me siento y me doy cuenta que la que ha sido ayudada he sido yo. Uh -huh. O sea, Qué creo que ayudo eso. a los demás, pero la que realmente se ayuda soy yo. Debe ser una gran satisfacción eh, el, el ver cómo estás ayudando a la mejoría de, las, de la vida de las personas. ¿Qué retos a corto plazo tienen dentro de la fundación? Tenemos retos importantes. Mira, ahorita nos acabamos de dar cuenta también que a través de todo esto que te digo de la credibilidad y todo esto... Sí. Tuvimos una gala maravillosa, acabamos de tener una gala maravillosa con el mejor tenor que hay en México, que es Javier Camarena. Sí, que ayer tuve el placer de, de ir al, al brunch que al organizaron, brunch, que, que fue increíble. Qué linda, sí, sí. que muchas gracias. Y luego gracias fue el concierto en Bellas Artes, impresionante. impresionante. Fue algo único, uh -huh. algo impresionante, lleno total. La gente estaba desbordada, maravillosa. Pero te voy a decir algo que fue lo más maravilloso que vivimos en esta gala. Uh -huh. Javier Camarena dice que, bueno, él va a donar toda la gala y todo esto para, para todos, para todo lo, la, lo que estamos haciendo en Oaxaca y que si hay alguien que lo quiera hacer, que por favor se acerque y etcétera, claro. etcétera, a donar algo. Me dice, me dice Javier, eh, nos dice a todos que va a haber un lugar donde podemos donar más, ¿no? No te imaginas la satisfacción, la cola para la gente ir a donar para la clínica que se va a reconstruir en Oaxaca. Y había gente que daba 200, 300 pesos, 400 pesos, pero lo significativo de ese momento, el darnos cuenta que esas personas estaban creyendo en lo que nosotros estábamos haciendo, es el mejor regalo que puede tener la fundación. Claro, qué Tenemos un compromiso de entregarle cuentas, de la rendición de cuentas, de decirles en dónde está porque para mí es igual de importante un peso que mil, claro, que cien mil. Porque claro. para mí es la credibilidad de las personas puesta en mis manos, en lo que sea. Y si sí queremos dar esa rendición de cuentas. 
y enseñarles claro. lo que estamos haciendo. Pero bueno, esta es la parte de Oaxaca, porque lo que hicimos fue que, que ahora con lo, los sismos que tuvimos en nuestro país, pues sí decidimos hacer un como un alto en el camino y ayudar a Oaxaca. Pero ya ahorita, en este momento, cumpliendo con estas metas que nos pusimos en Oaxaca, seguimos trabajando. Estamos a punto de inaugurar en el Instituto Nacional de Neurología un auditorio maravilloso que va a ser de los más importantes en, en Latinoamérica, con salas importantes para investigadores. Y tenemos un área muy bonita para los nuevos residentes, para toda la gente que va a estudiar, los nuevos doctores que van a estudiar en neurología. Entonces, este, este pabellón de investigaciones es importantísimo. ¿Por qué? Porque en un pabellón de, de investigaciones es donde empiezan con todos los protocolos, las investigaciones. Y tú es de donde los doctores pueden aportar para enfermedades importantes en nuestro país. Neurología ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque la cisticercosis, por ejemplo, que es algo terrible en nuestro país, ahí en, en neurología se hizo todo el protocolo, se hizo un medicamento, ese medicamento te lo tomas y antes la gente se moría y ahora te encapsulan al, al, a los cisticercos y la gente puede vivir. O sea, te doy un ejemplo de muchos más. Están ahorita en, también en una investigación importante de la esclerosis múltiple, que para mí todo esto es una aportación que dan nuestros doctores a la humanidad. Por eso es tan importante para la fundación también apoyar en investigación, claro. apoyar también en la parte de... De, de los recursos para la gente necesitada, medicamentos, pero también para la investigación. Sí, porque hay mucha gente que no tiene un seguro, hay mucha gente que no tiene ningún tipo de ayuda y que a veces, aunque tengan seguro, no les cubre todo eh, o casos muy extremos. Es decir, y las enfermedades, no sé tú qué opinas, pero yo creo que las enfermedades son del de paciente, por supuesto, pero también de toda la familia. Sí, tiene, claro. una, tiene un impacto eh, importantísimo. ¿Quién... ¿Tú crees que persona cercana a ti en tu vida ha tenido un impacto, digamos, en ti como líder, como persona? Yo te puedo decir que el impacto que yo tuve fue de niña. Uh -huh. Mi abuelo, un gran urologo, la verdad, desde niña, yo veía a la gente que él la recibía, le llevaban manzanas, le llevaban gallinas, yo era muy chiquita y yo lo claro. veía y, y me decía una frase muy simpática. Yo le decía, ¿por qué te pagan así, abuelito?, y había otras personas que sí le daban dinero y siempre me decía, es que sabes que mi hijita depende el sapo, es la pedrada. Y se me quedó muy grabado porque yo decía, qué divino que era la gente. Y ahí empezó como ese tema de, de si tienes una vida donde por alguna razón estamos aquí nos pusieron en estas circunstancias, tienes una responsabilidad. ¿Tú crees en el destino? Yo sí, yo creo en el destino, sabes que sí creo más. Yo creo más que tengo un destino hasta donde voy a llegar, pero sí creo más que en el destino, que, que sí siento que lo tengo marcado, en la actitud que yo voy a tomar en mi vida ante todas las circunstancias que me han pasado. Tú puedes tomar un camino positivo o un camino negativo. Cuando a mí me pasa lo que te digo de mi papá, decido tomar el camino de entregarle a la vida lo que le habían dado a mi papá. Me podía haber enojado, me podía haber deprimido, pero yo sí creo que es muy importante la actitud que tú tomes ante muchas circunstancias. Y te voy a decir otra cosa importante. Esta actitud yo la he aprendido a través de las mamás con niñitos con cáncer. Estos sí. niñitos me enseñaron a mí, cuando estuve mucho tiempo en la Fundación Luz de Vida, estuve muchos años, estuve más de 10 años, los niños... Cuando ya estaban en etapa terminal, yo me los veía 
estaba con ellos, hablaba con ellos y ellos a su mamá y yo llegué a estar y a escucharlo le decían, mamita no te preocupes yo voy a estar bien, de verdad yo voy a estar bien, sabían que estaban en una etapa terminal, o sea te enseñan cómo ellos están más listos de lo que nosotros podemos estar ante una enfermedad de, de una circunstancia tan complicada entonces por eso siento que el destino Sí, está puesto en cada quien, hasta cuándo voy a estar aquí, pero no está puesto mi actitud. Claro, y eso es súper importante. Me imagino, ¿sabes? Quizás cuando estás trabajando tan de cerca con gente que sufre tanto y que tiene tantas necesidades, de pronto te, te reúnes con amigas o con gente y esto me lo contaba alguien que es una mujer que tiene un hijo con una situación médica y me decía, a veces no puedo estar sentada con amigas que entiendo que se quejan de ciertas cosas, pero yo tengo otra realidad, yo tengo otra vida. ¿Qué podemos hacer para que la gente sienta que hay un grupo de apoyo y no se sienta aislada en su propia situación? Claro, yo creo que es muy importante que, que, que acudan a los centros de, de, de salud, a estos institutos. Yo te voy a decir, en los institutos de salud, psiquiatría, Hospital Juárez, neurología, cancerología, hay grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo importantísimos para familiares, de todos estos pacientes con enfermedades complicadas. Y creo que es muy importante porque muchas veces no sabemos a dónde ir claro y con quién acudir. ¿no? Y ahorita hace ratito que me preguntabas, ¿cuáles son los pasos siguientes? Nuestros pasos siguientes de la Fundación es involucrar a los jóvenes. Uh -huh. queremos o sea, A sí, las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. Sí creo, y te lo digo por lo que yo viví de niña, que... Todo, que la filantropía uh -huh. sí es algo innato en el ser humano. O sea, todos tenemos filos, amor, amor por el otro. Todos lo tenemos. Muchas veces no sabemos cómo manifestarlo. Entonces sí creo que es una educación de valores, de enseñarle a las nuevas generaciones esta parte de filantropía que ya la tienen. ¿Cómo se logra? ¿Cómo, cómo podemos hacer posible que la gente se involucre más en una cierta edad? Siento que lo más importante es el ejemplo. Yo ahora trabajo con unos muchachos jóvenes que me decían, nos, les digo que nos acompañen, vamos a hacer visitas, siempre estamos haciendo visitas ahora a los, a los institutos y no tengo que decirles nada, ellos vienen, ellos empiezan a dar cuenta. Ay, ¿por qué no mañana traemos esto? ¿Por qué mañana no hacemos esto? Ay, pues si nos están pidiendo que los ayudemos, eh, que no tienen comida, muchas veces los familiares, ¿por qué no traemos? O sea, hay muchas formas de ayudar. Solamente yo lo que lo que siento es ejemplo, que nos acompañen, que vayan con nosotros, que vivan con nosotros. Lo que y que lo vean. Haciendo, que lo vean. Ahorita estamos con un grupo que ha estado con nosotros en Oaxaca y ya quieren organizar brigadas para ir con la gente en Oaxaca, ya quieren estar más cerca de la gente. No les dijimos nada, 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 nada más lo vieron. Y ellos solitos salió de su ser la ayuda. Y es lo único que podemos hacer. Totalmente. Rosaura, ¿qué característica crees que tiene que tener un líder en una fundación? Tú que tienes esta amplia experiencia. Creo que sí tienes que tener muy claro uh -huh. tus objetivos. Sí tienes que tener muy, muy claro tu misión, muy, muy claro tu visión y no salirte de ahí. Porque te quiero decir que desgraciadamente, tienes que tenerlo muy claro, desgraciadamente en todos los temas filantrópicos, siempre lo he dicho, es donde el ser humano, empezando por mí, es donde el ser humano más puede estar en contacto con su ego. Uh -huh. Claro. Porque es donde más te dicen, qué linda, gracias. No, no, no. O sea, qué linda, gracias, no. Yo tengo atrás 
fue un trabajo de mucha gente y somos muchos. A sí. lo mejor yo soy la cabeza, más yo no soy la que en un momento dado ejecuta todo. Pero hay momentos en la vida en los que tú sientes y puedes sentir el ego más grande. Porque dices, wow, todo lo que hice, todo lo que he hecho, no. Que no se te olvide nunca que tienes todo un equipo, que es, somos todos los que estamos ayudando. Entonces sí creo que como líder y como presidenta de la fundación siempre he sentido que tengo que incluir, siempre ser incluyente con, toda la, con todas las que estamos en la fundación. Y también al revés, o sea que yo creo que cuando tú eres presidenta de una fundación y das la cara, das la cara para todo, das la cara para bien, para mal, y algunas personas pues a veces no, no entienden porque hay un protagonista, pero el protagonista no es que quiere ser protagonista. No, no, yo me acuerdo no. que yo no quería ser protagonista, pero yo tenía que ir a todos los sitios y pararme en la foto y era yo. Entonces, al final había gente que no entendía, es que es Eva para todo. Sí, pero al mismo tiempo yo era la cara de muchas otras cosas. Claro. Y eso viene con un peso muy importante, con mi frase favorita de Spider-Man, con gran poder viene sí. gran responsabilidad. Bueno, hasta que sientes el, sí. el, el momento de... Sí. ¿Sabes? El momento difícil. El momento difícil. Y la gente claro. también tiene que, que entenderlo que mientras se logren los objetivos, como yo diga, pues no importa quién es quien tenga que ir. Y más en filantropía. Claro. Si yo logro mis objetivos, puedo ser capaz de muchísimas cosas uh -huh. dentro de mi ética, pero lo importante es lograr, mis, lograr todos los objetivos que tengo. ¿Cuáles son mis objetivos? Siempre lo hemos dicho, un México sano un México de la gente que tenga a dónde ir cuando, cuando tiene algún problema de salud, que no se sientan, que no se sientan que están sí. solos. Por eso era el nombre de la fundación. Me pregunta por qué. Pues, la verdad, un día pensando, de verdad decía, qué maravilloso es cuando ayudas a alguien, duerme sí. tranquila. Y <risa> yo duermo tranquila también, de haber podido darle algo a alguien. ¿no? Es, es muy cierto lo que estás diciendo. Si yo le pidiera a la persona más cercana, que te describiera una palabra, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Yo creo que si le preguntaras a mi esposo o a mis hijos, te dirían pasión. Pasión para todo. O sea, pasión para la fundación, para lo bueno, pasión cuando me enojo, pasión cuando me gusta algo, pasión. O sea, pasión. ¿Ha habido algún momento donde has sentido esto no ha salido bien, te has desplomado y cómo te levantas para seguir adelante, porque me imagino que hay momentos difíciles siempre. He tenido muchos y creo que esto puede difíciles. ser muy inspirador para sí. la gente, es decir, desde todas las perspectivas. Fíjate que yo siento que yo creo mucho en escuchar todos los mensajes que hay alrededor de mí, los mensajes que me da mi cuerpo, cómo me estoy sintiendo, inclusive cosas tan elementales como esto no me, no me lo quiero comer porque no, no se me antoja y no me lo como y si me lo como me cae pésimo. Como ese tipo de mensajes, cuando yo estoy en los momentos más difíciles, cuando digo ya estoy cansada, no me reconocieron, es mi ego, no me vieron, no me ayudaron, que es mi ego, etcétera, etcétera. Pero cuando estoy en los momentos más difíciles, siempre pienso en que, en que un mensaje va a llegar y siempre me llega, Eva. Siempre sí. me llegan. Es cuando alguien se acerca y me dice, gracias, porque mi... Gracias a que la fundación, no, no a mí, volvemos a lo mismo que yo te decía, no soy yo, es todo un equipo. Gracias a la fundación, 
mi hijo pudo salir adelante gracias a la fundación, pudo, eh, pudo, pudo entrar a, a uno de los institutos a que lo atendieran. Y eso, digo, esas pequeñas cositas aparentemente chiquitas son las que me hacen darme cuenta que esta es mi misión en la vida. Que el poder ayudar aunque sea a una persona ya valió la pena. Y siempre por alguna razón, cuando estoy en un momento más difícil, algo de esto pasa. Alguien me dice algo que me hace darme cuenta que yo solamente soy un vehículo que me pusieron aquí por alguna razón para ayudar a los demás. Pero hablemos de Legros ahora, porque yo creo que es una palabra que tiene connotaciones muy diferentes. Sí. El ego positivo es necesario. Claro. ¿Qué haríamos sin él? Es que el ego positivo es el ser que es lo más maravilloso. El ego positivo es lo que tú realmente eres, que es maravilloso, que es lo que te hace salir adelante, luchar, es el ser, el ego del ser. Yo hablo del ego, el ego que no me hace crecer, el ego que me enoja, el ego que me hace pensar que me hicieron, eh, el ego donde juzgo. Ese es el ego al que tenemos, y sobre todo como fundación, escuchar y decir no. Tenemos que tener más empatía. Mucho más. Y menos juicio, que creo que abunda demasiado. La gente siempre quiere juzgar algo. Y yo creo que, por ejemplo, siempre es típico, ¿no? Que alguien hace algo, está haciendo algo bueno por su país y siempre tiene que salir alguien que diga, nada es perfecto, número uno. Dos, ¿qué estás haciendo tú? Yo siempre le digo a la gente, estás haciendo algo. Porque crear una fundación, unir patronatos, recaudar fondos, tocar la puerta de patrocinadores, tocar la puerta de tus amigos... Eh, llega un no momento que tú estás, no es fácil porque estás poniendo tu nombre eh, y también tienes la responsabilidad de mirar a los pacientes, a los niños a los médicos que necesitan cosas y tú decir, lo, lo tengo que lograr es, un, es decir por eso cuando la gente puede opinar yo siempre pregunto no opines, si tú crees que se puede hacer mejor te invito a que lo hagas claro y, y eso, esa es la clave claro, de todo no claro, porque sabes que muchas veces porque es el juicio porque ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces cuando vemos a alguien? Es, o tengo envidia de no hacer lo que esa otra persona puede hacer, o mejor la admiro uh -huh. y aprendo. Correcto. Lo, lo, lo cambio, hago trato de verlo diferente, ¿no? Y creo que en filantropía y en estas partes que, que, que llevo muchos años trabajando, me he dado cuenta que de verdad, de verdad, y eso sí te lo digo porque lo, lo viví desde muy chiquitita, las personas que más ayudan, que más dan de su tiempo, que más te ayudan con el corazón en la mano, la mayoría son anónimas. Uh -huh. Afortunadamente gracias. ayudan. <ríe> y hay gracias. que decirles gracias. Gracias. Y esas sí. son las que muchas veces tú eres su voz. Sí. Claro. Y tú eres su voz porque pues, alguien tiene que ser la voz, lo que decías hace rato. Sí, sí, alguien sí. tiene que ser la voz. Pero sí. también tenemos que aprender. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto puedo yo muchas veces no decir todo? Porque hay una parte donde debe de ser genuinamente, genuinamente valorada por ti en lo que tú eres. Nada más que, que lo sepas única y exclusivamente tú. Ahí es donde están los momentos de, de una conexión con tu ser interior. De lo que sí estás haciendo desde ahí adentro. ¿no? Claro. Y ayudar... Um... No es porque alguien tiene un privilegio, sino es porque alguien tiene una misión de vida. Porque muchas sí. veces las personas dicen, ah, es que tú puedes ayudar porque te va mejor. Eh, bueno, yo conozco muchas personas que quizás les va mejor y que deciden 
invertir sus esfuerzos en otras cosas claro. y no los juzgo, creo que claro, claro, por claro. Demi, si nos pueden ayudar en algún proyecto fantástico pero yo creo que es importante puntualizarlo porque también siento que muchas veces la palabra filantropía está acotada a si alguien quiere atención o que alguien quiere protagonismo, ¿sabes qué? yo como digo, métanse al sitio web de Duerme Tranquilo vean lo que se está logrando hagan clic, donen eh, un peso, 100 pesos, si Todo quieren hacer más, si tienen algún talento que puedan ofrecer a la gente, si tienen algún neurólogo o algún especialista en cáncer que puede venir a hacer algo, bienvenido sea. Bienvenido. Es decir, todo, todo, todo se puede. Pues ahora, ¿cómo haces para estar siempre pendiente? Estás pendiente de tus amigos. Yo soy testigo de eso. No. Siempre estás atenta, contestas todo. Eh, si te piden algo, ahí estás. Yo siempre me acuerdo que estabas en todos mis eventos, eh, eh, tienes una calidad humana impresionante, pero ¿cómo le haces? Tienes una familia, cuidas a tu mamá, estás pendiente. De... ¿Cómo puedes? Yo creo que es, es lo que me gusta realmente. A lo mejor no me dedico y no hago otras cosas que a otras personas les pueden gustar. A mí me gusta mucho el trato. Para mí es importantísimo el trato con la gente. Ese, esa conexión humana es lo más importante. Sí, sí cuido mucho esa parte porque a mí me importa muchísimo la parte humana uh -huh. y creo que ahí está el secreto de, de la conexión. Sí te reconozco que en muchos momentos soy muy sensible y, y me duelen muchas cosas porque volvemos a lo mismo, porque estoy conectada a veces en esa parte de, de, de que quisiera a lo mejor que lo viera la gente siempre desde lo positivo y a veces no se puede, pero sí te digo algo, sí me gusta mucho la, la parte humana Sí creo también para que, que es importante también diferenciar. Hay mucha gente, como te decía, que es anónima, que son filántropos de verdad. Y hay mucha gente que trabaja para la filantropía, ¿no? Uh -huh. Esa es otra parte importante. Hay gente que le pagan por hacerlo, que es maravilloso claro. y, y es muy válido. Pero hay gente que lo hace desde su corazón. Y sí creo que esa parte es la que yo, a mí me gusta más contactar con la parte humana con la parte de saber cómo estás, de saber cómo está mi familia, de saber cómo están mis amigas. Sí, es una parte que desde niña me importó mucho. ¿Qué querías ser de niña? Siempre pensé en ser, me hubiera encantado estudiar medicina. Me casé muy chiquitita, tuve a Dani muy chiquita y pues ya no era lo mismo, ya no puedes estudiar una carrera tan, tan larga y tan complicada de tantas horas de estudio. Entonces decidí mejores, estudié psicoterapia, estudié la especialidad de logoterapia, cosas que no eran tan complicadas como medicina y tan difíciles ya con una, con una bebita y después nació Carlos. Entonces no era, no era ya tan, tan fácil para mí. ¿Cuántos hijos tienes, Rosaura? Dos. Dos hijos. Yo siempre finalizo todos los podcasts hablando del sí se puede, del mensaje que es muy básico y tú puedes pensar, bueno, lo he escuchado antes, pero para mí es muy significativo. Cuando escucho tu historia y siempre que te escucho hablar, que te admiro tanto, y ahora tú hablando de que querías ser médico, yo creo que tú, tú sí se puede, me gustaría que me dijeras después cuál es, ya lo estás haciendo. Quizás no fuiste médico por profesión, pero estás salvando vidas por misión, que eso es muy bonito. Entonces, a veces la vida nos lleva por un camino que jamás nos podíamos haber imaginado. Y creo que en tu caso el sí se puede, ya lo estás haciendo. Pero, ¿qué es para ti? Sí se puede, de verdad, sí tienes toda la razón, el sí se puede. Es importantísimo para mí esa parte 
de verdad es algo increíble. A mí me hablan por teléfono mi mamá, mis hermanos. ¿Qué me tomo con esto? ¿Qué hago con esto? Y parece que yo sé mucho y sé de todos los médicos. Tengo mucho contacto con los médicos. Para mí, la parte médica es muy fácil desde que niña, por lo que te decía. Bueno, por lo que viviste lo que con vive tu padre y, y con tu abuelo que era médico. Es decir, tú lo tuviste cerca desde dos perspectivas. Sí. Eh, con un familiar médico especializado y con un padre que tenía una situación que tenía una situación médica y, y una situación, perdón, de una enfermedad. Y para mí el, el, la convivencia con mi papá fue muy, muy importante porque era una persona, con, como dicen ahora, con capacidades diferentes. Bueno, era una, él tenía una discapacidad importante, pero el, el manejarlo y el saberlo llevar, él perdió el habla y ese era un tema para mí muy importante porque él me transmitía a través de su mirada, de sus actos, de muchas cosas, me transmitía muchas cosas. Y eso para mí fue fundamental, fue fundamental en mi vida. Él, él siempre me decía que era muy importante el alma y, y siempre me decía él, él a la hora de que muere, la verdad es que bienes materiales no existían. Él había dejado de trabajar muchísimos años. Pero ¿Qué edad tenías cuando fallece tu padre? Mi, mi, es que mi padre fallece hace 15 años, pero te voy a decir que esto fue lo más fuerte de la historia. Que yo, mi padre enferma cuando yo era muy chiquita, tenía 12 años, 13 años, iba a cumplir 13 años. Y desde ahí, pues me quedé sin papá y sin mamá, porque mi mamá tenía que atender a mi papá. Entonces, esta fue la parte importantísima. Que ahí es donde yo me engancho, ¿sí? A, a, tengo siete hermanos. Sí. Entonces me engancho en la parte de mis hermanos. Y me, se, me da, se me da esa parte de, de ayuda y de, 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 como les decía, yo sé hacer todo. Cocinaba, les hacía esto todo, porque pues tenía dos mis hermanos. Y bueno, y después la vida te va poniendo en un lugar para que tú regreses todo lo que la vida te ha dado, ¿no? Y así en estas circunstancias de que en este momento mi vida es una vida con muchas satisfacciones, muchos privilegios de muchas cosas, también tiene una parte importantísima que es mi fundación uh -huh. y que es mis, son mis institutos y ahora manejamos cinco institutos y es muy, muy importante, de verdad, cada uno de ellos. Acabamos de visitar psiquiatría y llegar al Instituto Nacional de Psiquiatría es impresionante. Te das cuenta de, de cómo tienen de una forma tan digna a los pacientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto es lo que, es lo que me involucra todo el tiempo, ¿no? Si sí, sí, yo tuviera que describirte, yo utilizaría una palabra en inglés que desafortunadamente no sé cuál es su traducción, que es resilience. Porque creo que a pesar, no sé, es un poco de determinación o sobrevivencia, uh -huh. es una mezcla de los dos. ¿Resiliencia? Uh -huh. no, no sé, no sé cuál sería la, la traducción, pero creo que esa, esa mezcla de determinación, de sobrevivir, de ser una sobreviviente de circunstancias, de sacar lo positivo, uh -huh. de salir adelante, de tener miedo, pero que no te obstaculice para lograr lo que quieres, es lo que, es lo que te hace ser quien eres. Entonces, yo diría que sí se puede ayudar, que sí se puede hacer lo que uno quiere y que yo invito a todas las personas que nos escuchen que, que, es, que conozcan más de fondo lo que, la, el trabajo que hace Duerme sí. Tranquilo y que tú eres una voz y una embajadora increíble para todo el trabajo de tantas personas que sé que confían plenamente en ti para lograr los objetivos. Sí. Eso es la parte más importante. 
Yo les agradezco de verdad la confianza que han depositado en mí. A ti te agradezco, mi querida Eva, de que desde el día uno que me conociste, has creído sí. en mí, me ayudaste, me apoyaste. <ríe> hicimos muchas cosas juntas y eso es maravilloso para mí. Claro. Pero aparte de toda esa parte tan importante, gracias a toda la gente a la que nos escuche que siga creyendo en mí, les agradezco mucho porque no soy yo, es mi fundación, es la fundación de todos. Claro. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosara, por recibirme en tu casa, por estar, por, por pasar este tiempo juntas y, y, y por todo lo que haces. Felicidades. Gracias.